0: para que puedas acceder a materiales interesantes y muy importantes para tu formación y desarrollo profesional. Ya estamos transmitiendo aquí en vivo. Ahora sí, porque el, el Facebook me ha jugado ahí algunos... este, <ríe> Me ha hecho algunas jugadas que de repente yo soy plática y plática con ustedes antes de la entrevista y sucede que ya estamos, ya estamos transmitiendo y yo ni cuenta me doy. Pero bueno, ya estamos aquí el día de hoy con una entrevista eh, muy importante, muy interesante y bueno, saludando a un gran amigo... Eh, egresado de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, eh, una persona muy dedicada a los, eh, a los deportes de combate, eh, eh, estuvo en la parte de, de, como entrenador de la selección de Karate Do, y bueno, ya tuvimos el gusto de entrevistarlo en alguna ocasión en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, y bueno, ahora, eh, pues eh, no me sorprende porque es una persona muy disciplinada. Esa vez hablamos de disciplina y a veces es esta parte de la disciplina nos lleva a lugares que de repente cuando estamos en, la, en, el, en el proceso de estar estudiando, no, no, no nos damos cuenta hacia dónde vamos a llegar, hacia dónde vamos a, 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 a trascender. Y recuerdo muy bien en una ponencia, en una conferencia en la Escuela Nacional de Entrenadores, ahí... Eh, parecía que el que estaba haciendo combate era él contra contra los grandes eh, eruditos del deporte ahí los los maestros de unam de varias instituciones y él estaba defendiendo ahí su tema entonces bueno pues muy interesante cómo ha crecido por esta parte de la disciplina y bueno el día de hoy estamos con salvador eh, eh, que, que bueno pues nos va a hablar de algo muy importante el día de hoy mi querido chava eh, pues te doy la bienvenida y eh, damos la bienvenida también a Carlos Rodas, que es coordinador deportivo del Tecnológico Nacional de México, y a José Salinas Polanco, eh, del desarrollo, eh, de desarrollo Deportivo, David Olvera, el jefe de Extraescolares del Tecnológico de Puebla, para que nos platiquen un poco de qué se trata este evento, este, este evento conmemorativo nacional y prenacional deportivo que se llevará a cabo del 19 al 22 de octubre en una edición virtual. Cuéntanos de por qué, bueno, pues ya, ya nos acostumbramos mucho a lo virtual, pero fíjate que en el último curso que dimos en Guadalajara, pusimos ahí vivencial y se nos llenó. Tuvimos mucho cuidado con las normas de bioseguridad, etcétera, pero bueno, ya, ya pasamos de esa parte virtual a la parte presencial, pero ahora ustedes están haciendo un, un evento virtual, en el cual, bueno, pues vamos a ver muchos deportes. Cuéntanos, Chava, de qué se trata este, este evento, por favor.
1: Claro que sí, muchas gracias, maestro Jorge. Bueno, primero que nada, agradecer la cordial invitación al equipo del área de Deporte y Salud, y bueno, enviarte un cordial saludo de nuestro director general, el doctor Enrique Fernández Fashnat, y también de nuestro secretario, el doctor Plata. Eh, también saludos extensivos por parte de la Dirección de Promoción Cultural y Deportiva por el área de Comunicación y Difusión del Tecnológico Nacional de México y pues en específico aquí mis compañeros el área de deporte y salud. Eh, fíjate que uno de los rubros que hemos este, abordado dentro de esta pandemia fue este esquema del trabajo virtual. Entonces nosotros tenemos dos eventos muy importantes en el Tecnológico Nacional de México. Y muy históricos también, que son los Juegos Prenacionales o el Evento Prenacional y el Evento Nacional Deportivo. En un momento más, mi compañero Carlos podrá profundizar en nuestras directrices de atención y también en la importancia del presente evento. Pero, dado la situación de la pandemia, eh, lamentablemente no hemos podido tener de manera presencial estos eventos y surge lo que sería el Plan Estratégico B, Buscar la manera de hacer un evento híbrido que sea en algún momento en la inauguración presencial con el apoyo de David Olvera, con el apoyo del director, este, el ingeniero Chapa en el Tecnológico de Puebla para poder hacer real la parte de la inauguración presencial y todo un esquema virtual con diferentes directrices de atención. Eh, te voy a comentar las directrices de atención para después poder eh, dar paso también a mis compañeros. Las directrices de atención de la conmemoración del evento prenacional y nacional deportivo del TGNM en su edición virtual tiene por un lado lo que son las conferencias de ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte. Tenemos invitados ponentes de nivel nacional y de nivel internacional. De hecho, hemos cruzado un poco la frontera porque tenemos por ahí ponentes hasta de Ecuador que nos van a platicar diferentes contextos relacionados con las ciencias aplicadas y el entrenamiento deportivo en los diferentes niveles de atención que tenemos en el TecNM Y bueno, también tenemos una línea que nosotros queremos reconocer el trayecto de nuestros promotores deportivos, de nuestros comisionados deportivos en base a toda esta experiencia que han tenido, todos los logros que han tenido a lo largo de, de 60 más de 63 años en el Tecnológico Nacional de México. Y bueno, queremos reconocer este esfuerzo también por parte de, del área de deporte y salud y todo el equipo de trabajo. También queremos nosotros hacer un esquema diverso de entrevistas tanto a los entrenadores como a los deportistas de éxito tenemos por ahí atletas de muy buen nivel y, y promotores deportivos de muy buen nivel, tenemos a Andrés Olivas quien acaba de venir apenas de Tokio 2020, bajo la dirección o la tutela de mi compañero, el ingeniero este, Miguel, quien es su entrenador y que es parte del Tecnológico Nacional de México. Entonces, en este esquema estamos también proponiendo diferentes exhibiciones, ya que no pudimos hacer competiciones porque la situación de la pandemia no nos lo permitía, Buscamos generar eh, esta esencia a través de los gestos deportivos específicos de cada una de las disciplinas oficiales que tenemos en el Tecnológico Nacional de México. Eh, también tenemos a la par un esquema competitivo que sería un torneo de ajedrez en el cual lo tenemos enmarcado eh, con 100 participantes varonil, 100 participantes de carácter femenil que se estará haciendo a lo largo del mismo evento de carácter virtual. Lo que sería la inauguración y la clausura, la estaremos haciendo de manera presencial y todo el demás esquema lo estaremos haciendo a través de la transmisión de, de la página oficial del Tecnológico Nacional de México y con el apoyo de todo el equipo técnico de la Dirección de Promoción Cultural y Deportiva. Me gustaría aquí este Jorge, a lo mejor también que Carlos Rodas, mi compañero coordinador deportivo, pudiera eh, integrar el contexto de atención que nosotros tenemos en el área deportiva en el Tecnológico Nacional de México. Muchas gracias.
0: Claro que sí. Adelante, Carlos. Ahí cuéntanos un poquito cómo va este, este tema, por favor.
2: Sí, hola, qué tal. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Mire, para empezar, yo quiero darte a conocer cómo nacen los institutos tecnológicos. Somos ahorita, hasta el año 2021, 254 tecnológicos en todo el país, conformados precisamente por regiones. Nosotros en el área deportiva tenemos 15 zonas de competencia, las cuales se dividen por región norte, región centro, región sur. Nuestro primer evento, como lo bien lo menciona este uh, Salvador, pues lo llevamos a cabo en 1957. Ya llevamos en su edición dos, eh, del 2019 eh, el número 63 por la pandemia, por supuesto, se suspende dos años, es la primera vez, es el evento este, de nuestro sistema más conmemorativo. Nosotros como sistema manejamos cinco eventos nacionales, dos académicos, uno de escoltas y bandas de guerra, de arte y cultura, y el más emblemático es el deportivo. Ahora, en contexto de cómo nosotros llevamos a cabo la conformación y zonificación para poder atender a todos los tecnológicos que se integran en un proceso deportivo o un ciclo deportivo dentro de nuestro evento, año con año así se maneja, empezamos con los eventos prenacionales, con estas 15 zonas de competencia que te comentamos. La primera zona de competencia la conforman 17 tecnológicos, como ejemplo. Pero lo más importante son las disciplinas que alrededor de todo el país la tenemos conformadas como disciplinas oficiales en las que participan nuestros estudiantes. Esto no quiere decir que también se atiendan en algunos tecnológicos otras disciplinas que no sean las oficiales para el evento. Las disciplinas oficiales también las tenemos divididas en dos categorías, disciplinas individuales y disciplinas de conjunto. Las disciplinas individuales las manejamos que son atletismo, natación, tenis, y ajedrez, ajedrez ya la tenemos también eh, llevándose a cabo de manera por equipos, porque tenemos tres años compitiendo en un Panamericano por invitación por parte de Estados Unidos en este torneo, por equipos, entonces también se conformó el ajedrez en, eh, en nuestro evento como disciplina de conjunto e individual. Y las disciplinas que tenemos de conjunto viene siendo lo que es básquetbol en ambas ramas, femenil y varonil, lo que es béisbol solamente en rama varonil, softball en rama femenil, fútbol en ambas ramas, voleibol de sala y voleibol de playa también en ambas ramas. ¿Qué quiere decir esto, este, Jorge? Que precisamente queremos nosotros atender con estas disciplinas y con nuestro evento esta posibilidad de hacer ejercicio, de que los estudiantes tengan también un escenario no solamente en la parte lúdico-recreativa, que hablamos de toda la, la plantilla, son aproximadamente hasta el momento más de 600.000 estudiantes que tenemos eh, este, en todos los tecnológicos, y por esa razón nosotros tenemos estos tres niveles de atención. El primer nivel, atendiendo los talleres del gusto de los estudiantes que oferten cada tecnológico, independientemente de, de las disciplinas y las instalaciones deportivas con las que cuenten, pero también con la posibilidad de que se integren a sus selectivos para participar en nuestro evento deportivo con esta fase prenacional y nacional. Nuestro ciclo deportivo tiene una duración aproximadamente de, seis, de un año de preparación para que se pueda llevar a cabo. Entonces te pongo esto en contexto porque es importante que se conozca todo lo que se viene dejando de hacer por la pandemia, pero con este evento conmemorativo, darles esta posibilidad a nuestros estudiantes con estas condiciones con estos temas y cuatro líneas de trabajo que estamos manejando durante nuestro evento conmemorativo, que son conferencias, que son historias de éxito, que son homenajes también tanto a nuestros estudiantes y entrenadores destacados, lo que son exhibiciones de estas disciplinas que te comento que son las oficiales, y también las galerías, las galerías que, ya ves que, Ver una fotografía es volver a vivir, ¿no? Esto es importante para nosotros y tenemos esta posibilidad de compartir con todos nuestros estudiantes y también con la gente externa que conozcan la trayectoria que tenemos, no solamente como institución, 73 años, y hablando de porcentaje, somos la institución a nivel Latinoamérica que en la parte de ingenierías, nosotros ofertamos el 40% de egresados a nivel país. Nuestra institución como sistema tiene este, es, ese poder, ¿no? De, tanto de tener estudiantes que terminan una carrera y también la posibilidad que participan en eventos deportivos, académicos y de compromiso cívico. Entonces, yo te diría, queremos invitarlos a que nos, eh, nos acompañen en estos cuatro días de evento con, estos, con esta temática para que nos conozcan más nos conozcan más y tener esta posibilidad también de compartir nuestras
0: experiencias. Excelente, Carlos. Hay algo muy importante. Fíjate que ayer eh, precisamente platicaba con mis amigos del CONADEMS, del, del Consejo Nacional para eh, eh, la Educación Media Superior, y eh, sobre esta misma línea, sobre la necesidad de seguir eh, la parte académica, pero al mismo tiempo de impulsar la parte deportiva. Entonces, bueno, hablábamos ayer con el presidente de CONADEMS, con Carlos Kraus que nos decía, bueno, la importancia de que se dé esta parte híbrida. Me decía, es que necesitamos que, aparte de que se hagan los juegos, que se de de desarrollen, eh, de manera presencial, también el papá puede estar viendo el evento desde Chihuahua, desde Tamaulipas, etcétera, y que existe esta conectividad. Ahorita, bueno, pues el podernos reunir hubiera sido prácticamente imposible en esta ciudad o en la ciudad de Puebla por el tráfico y muchas cuestiones, pero se ha abierto ahora la posibilidad de hacer este tipo de enlaces, de hacer este tipo de, de videollamadas, de, de conferencias, en los cuales, bueno, la, la gente puede eh, puede estar ahí eh, eh, presente y puede aprender muchísimo. Y, y algo muy importante, no solamente el entrenador, el atleta, sino también el padre de familia, que muchas veces eh, estamos tras, tras bambalinas solamente viendo el desarrollo de los atletas ya en la, en la cancha, pero no sabemos que hay una metodología, por qué se deben de, de, de reunir los atletas, eh, 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 deben de estar... Dentro de, dentro de un eh, campamento, no sabemos, muchas cosas que, que, que como papá desconocemos. Y bueno, esto eh, yo creo que abre las puertas, abre esa posibilidad a que se dé esa difusión al deporte. Eh, aquí eh, una parte muy importante me gustaría preguntarles, ¿cómo, cómo es la forma de, de acceder a, a, a este tipo de, de eventos? ¿Está solamente para la comunidad? Eh, del, del Tecnológico Nacional de México, o está abierto también la posibilidad de que por redes sociales la gente pueda visualizar alguno de los eventos.
2: Sí, de hecho, este, Jorge, nosotros tenemos redes oficiales por parte de nuestra página oficial, del tecnm.mx, se pueden meter, manejamos lo que es el Face, Manejamos lo que es el Twitter, pero sobre todo YouTube. Esta transmisión se va a llevar a cabo con esta posibilidad de que nos puedan seguir con estas redes oficiales. De hecho, se presentan o se publican durante casi el inicio porque eh, conocerás que también estas redes sociales te limitan si no tienes este filtro, esta posibilidad de ya publicarlas al momento de que ya se va a llevar a cabo la transmisión. Entonces, si los invitamos, por supuesto, te compartiremos a ti y a todos tus este, seguidores esta posibilidad de las redes oficiales que se van a manejar y por supuesto las veces que quieran, inclusive hasta de ver las galerías, las veces que ustedes gusten. Y algo que tocaste y que es muy importante, sabes que los requisitos para participar en un evento prenacional dentro de los estudiantes es que mínimos tengan el 85% aprobado en cuestiones de calificación, pero el 50% de materias aprobadas para poder ser considerados dentro de su tecnológico para participar en un selectivo. Esta parte que tú bien mencionaste para nosotros es de suma importancia. Lo académico va acompañado con estas habilidades blandas que ellos mismos eligen para poder continuar y desarrollarse como personas. Entonces, eso, ese punto es muy importante y si sí viene como requisito, es un plus para un estudiante representar primero a su institución, pero sobre todo al sistema cuando van a un evento prenacional y sobre todo cuando logran su pase al evento nacional. Entonces eh, eso sería. Les compartiremos las redes, este Jorge, sin ningún problema.
0: Muchísimas gracias. Sí es de, de, de mucha importancia, mucho interés porque bueno, la gente ahorita, ahora con esta conectividad, eh, eh, pues realmente eh, está al pendiente de este tipo de eventos, ¿no? O sea, saben que hay. Eventos de calidad, saben que hay ponencias de calidad y bueno, seguramente van a entrar y, y bueno, ya les estaremos aquí posteando porque lo hemos estado haciendo desde que Salvador eh, vimos ahí. Es algo que también se da entre comunidad, en comunidad de estudiantes, en comunidad de egresados, que de repente yo tengo un evento y él lo postea en sus redes, ahora él tiene un evento y dije, bueno, pues vamos a postearlo también y para darle difusión a, a, a este evento. Entonces, bueno, ahí muchísimas gracias. Eh, José Salinas, eh, que es jefe de, del desarrollo deportivo, ahí eh, eh, me gustaría preguntarte si no es complejo coordinar tantos deportes para este, para este evento. Sí, yo, yo soy, soy de Taekwondo, estuve en, la, en el representativo de la Universidad Nacional Autónoma de México y era difícil coordinar a los maestros, a los entrenadores de la UNAM. Ahora, no solamente coordinar un deporte, sino varios deportes, no es difícil y la otra, hacerlo de manera virtual, no, no resulta complejo.
3: Eh, muy bien. Buenas noches, en primer lugar. Eh, mucho gusto, Jorge. Gracias por la invitación. Igual, buenas noches. Un gran saludo a mis compañeros aquí presentes. Ok, bueno, te voy a contestar primero por el lado de, de lo virtual, de que si es tan difícil o no. Yo creo de que ha sido un reto con el que todos hemos tenido que enfrentarnos desde que empezó la situación que ya sabemos. Hace un año y medio, bueno, un año, siete meses más o menos, cuando empieza toda la contingencia, la pandemia que realmente a todos nos agarró desprevenidos. Pensábamos que era cosa de dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, iba a pasar. Se supone que íbamos a volver a la normalidad desde abril del año anterior. Bueno, se fue extendiendo y yo creo de que en todos los aspectos pues ha sido un proceso de adaptación por lo siguiente. Actualmente, todos sabemos lo que es Zoom, lo que es Meet, eh, Microsoft Teams, que es más para los trabajos, las empresas, videollamada en el Messenger, videollamada en WhatsApp, pero hace, precisamente en marzo del año anterior, cuando va empezando todo, pues yo creo que muchos, bueno, o al menos hablo de mi parte, pues no estábamos tan familiarizados con trabajar con tanta virtualidad, aunque ya conocíamos el correo electrónico, conocíamos las redes sociales, conocíamos quizá un poco de, del streaming cuando iba empezando, pero no teníamos quizá mucha idea de cómo hacer toda una conferencia, y ya no hablamos de una conferencia, de una clase, de un curso, como tú dices, de cómo organizar un evento de manera virtual. Definitivamente ha sido también un reto para mí y, por supuesto, para mis compañeros, que fue desde que empezamos a platicar. Hace unos meses, el evento deportivo se venía llevando a cabo cada año. Se suspendió por esta causa de la pandemia y entonces empezamos a comentar cómo lo podemos hacer, en primer lugar, sin poner en riesgo a la comunidad sabiendo de que hace unos meses había menos eh, actividades presenciales, había más en línea, y fue de que estuvimos comentando reuniones, en llamadas, en pláticas, pues una lluvia de ideas fue en primer lugar. ¿Qué es lo que podemos hacer para que sea en primer lugar de manera virtual? En segundo lugar, no arriesgar a la comunidad. Y en tercer lugar, que no se perdiera la esencia del, eh, del evento. Y fue entonces algo muy interesante, porque fue de que mencionamos aunque sea de manera virtual, hay que dejar una, pues una huella en este evento que se va a llevar a, a cabo, ya sea de que en el futuro próximo, en el futuro inmediato, en un año, dos años, cinco años, que muchos comenten, bueno, este evento se llevó a cabo en situaciones de pandemia, pero va a ser memorable, porque fue el primer evento virtual y también porque fue un evento que planeado a raíz de toda esta contingencia y por lo tanto, pues, fue haber recabado, pues, información sobre, como ha comentado Carlos, de las entrevistas, de los videos, de las exhibiciones, y por supuesto de que cuando tuvimos las primeras reuniones hubo algunas cosas que llegamos a descartar, otras las fuimos modificando desde que tuvimos una idea principal. Bueno, si va a ser virtual, podríamos proponer que se presenten exhibiciones o que se presentara un partido, un encuentro, un combate de manera virtual fuimos puliendo esa idea para que fuera no tan largo, para que no durara 10 o 15 minutos, que aunque es cierto que la gente se puede conectar en YouTube, en Facebook y puede seguir el evento, pero que tampoco se les hiciera tan cansado seguir algo de 10, 15, 20 minutos. Por lo tanto, ir fijando los tiempos, también ir pidiendo opiniones, y he platicado también con, pues, con otros compañeros que, que, nos, que nos han apoyado con base en sus opiniones, su experiencia, y un trabajo en equipo. Ahora, por otro lado, me preguntabas, ok, ¿es difícil? Bueno, no, no digamos difícil, quizás laborioso que se coordine una actividad, que coordines un deporte. Ahora, tu pregunta, ¿coordinar a uh, 10 deportes, 10 actividades? Mm, como digo, pues, más que difícil, yo creo que también es algo interesante, es un segundo reto que, que he asumido, y también con, con el apoyo y la colaboración de mis compañeros, porque saber en primer lugar, pues, cuáles son las, las disciplinas, eh, cuáles son las ramas de las disciplinas, como acaba de mencionar mi compañero Carlos, los requisitos para participar, para poder competir, y cómo se van llevando a cabo estas competencias. Ahora fue haber a, adaptado esto al ambiente, pues, al ambiente virtual, eh, precisamente, conforme van pasando las semanas y de que nos hemos ido familiarizando más el equipo con, con el evento, que ya es, bueno, que va a ser de manera virtual ya la próxima semana, pues ya no es tan, bueno, ya no es tan complicado. Es algo más cotidiano de saber cuáles son las 10 disciplinas, haber reunido la información que se va a compartir cuando sea, cuando sean los días del evento, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y conforme... Eh, ustedes y demás personas que nos vayan acompañando a la distancia, eh, vean cuando es una exhibición, cuando es una entrevista, cuando es una historia de éxito, cuando es un testimonial, cuando es una conferencia con algún ponente. Así de que yo creo de que pues vamos a salir adelante, estamos saliendo adelante ante estos retos inesperados, pero al mismo tiempo interesantes que hemos enfrentado y de que sé que estamos saliendo avante y lo vamos a hacer muy bien.
0: Excelente, excelente. Pues eh, estaremos muy al pendiente para, para ver eh, cada uno de estos deportes y bueno y cada uno de, 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 de los temas que se van a abordar en el evento. A mí me llama mucho la atención esta parte de la, la galería y las ponencias, bueno, que ya estaremos allá al pendiente. Pero eh, platíquenme, cuán, ¿cuáles son los deportes que, que vamos a poder ver y, eh, y realmente de qué fecha a qué fecha eh, 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 se, se tiene que conectar la gente y, y los horarios. ¿Se va a quedar eh, gra grabado, se va a quedar guardado la, la, la transmisión y la van a poder ver después o solamente será durante el, durante el evento?
1: Sí, muchas gracias, Jorge. Algo que me gustaría comentarte y reforzando antes de responder a esta pregunta, lo que comenta mi compañero José es que nosotros también nos dimos a la tarea de emitir una convocatoria para formar algo que denominamos los equipos de servicio y atención al área deportiva. Entonces, aquí tenemos eh, diferentes, digamos, representantes de las 15 zonas a lo largo de todo el territorio nacional, quienes nos han apoyado bastante en la conformación y la recolección correspondiente de la información, tanto en videos como la colaboración del material que se está eh, seleccionando para este evento conmemorativo, la realidad es que sin la ayuda y la cooperación de, de todo nuestro territorio nacional, eh, juntar esta información hubiera sido muy complicado. Entonces, aquí este, me gustaría mencionar ese apartado dentro de la complejidad que conlleva, ¿no? En los días particulares del evento conmemorativo prenacional y nacional deportivo del TGNM Edición Virtual serán el próximo martes. 19 al viernes 22 y a lo mejor me gustaría también darle un poco la participación a mi compañero David Olvera para que pudiera entrar en el primer contexto de la inauguración, que representa la inauguración, como está planteada no sé si por ahí esté conectado porque es muy importante partir de la inauguración para poder desglosar las líneas de trabajo que se van a estar transmitiendo eh, a través de la, de la plataforma del Tecnológico Nacional de México ¿no?
0: Excelente, ya, ya anda David por aquí, pero no, no veo. Eh, sí, ya, es, ya buenas no tardes. Adelante, adelante.
4: Pues sí, este, ¿qué les puedo comentar? Vamos a, a hacer sedes de esta inauguración del, de la conmemoración del evento prenacional y nacional deportivo. Eh, pues todo inicia con la C, con la con la, este, ¿cómo se dice? con la inauguración, ¿no? Y, y en la inauguración es todo esto que representa o que, que podemos hacer de la representación de lo que es conmemorar toda esta serie de eventos que tienen tantos años, ¿no? 60 Más de 60 años haciendo eventos de manera ininterrumpida hasta que se presenta esta pandemia, ¿no? Y precisamente eh, eh, en esa inauguración lo que queremos es reflejar eso, ¿no? Que es la conmemoración de este trabajo que se ha realizado, que somos el resultado de tanto trabajo que se ha hecho durante tantos años y que pues sin ese trabajo que se hizo sin esos fundadores que hicieron eh, tuvieron esa idea entre directores promotores deportivos de hacer este evento pues no no estaríamos aquí ahorita conmemorándolo no precisamente dicen que recordar es vivir y precisamente eh, retomar todo aquello bueno que se ha hecho sobre todo, eh, también hay una parte que dice, o eh, un dicho que se dice que hay que renovarse, y claro hay que renovarse, pero retomar lo bien que se ha hecho para de ahí partir a lo mejor, ¿no? Entonces creo que ese es el sentido que se ha estado dando a, a, este, a este evento, ¿no? Precisamente y el enfoque que ha tenido el Tecnológico Nacional de México es ese, ¿sí? Y, y en la inauguración queremos reflejarlo, queremos... Eh, eh, este, hacerlo eh, vivo, ¿no? A partícipe para todos los, los que estén conectados.
0: Excelente, David. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora sí, eh, eh, pues coméntanos, coméntanos ahí, Salvador, eh, eh, cómo, cómo va a ser este, este proceso.
1: Claro. Eh, fíjate que esto que comenta David es bien importante porque en el Tecnológico Nacional de México la verdad es que tenemos mucha historia, ¿no? Y poder tomar la decisión de hacer un evento conmemorativo eh, no fue tampoco tarea fácil, ¿no? Tuvimos que hacer un análisis, un, un desglose correspondiente para poder coordinar a todos los implicados en el proceso eh, dentro de la parte que corresponde a la, a la, al apartado virtual una vez llevada a cabo la inauguración estaremos eh, compartiendo un programa que todavía estamos finalizando para que nos autoricen. Dentro de este programa iniciaremos con un apartado de conferencias. Las conferencias tendrán alrededor de 20 minutos de participación, como cuando lo hacen en los congresos nacionales e internacionales, 10 minutos de preguntas y respuestas. Y bueno, para ponerte más o menos en contexto de, de la participación de nuestros ponentes, tenemos por ahí a, a Joffrey Recoder Renteral, que bien lo, lo ubicas. Tenemos a Pedro Gómez Castañeda, a Carolina Gasca, tenemos a Eduardo de Venezuela, a, a Abraham, también que es eh, nutriólogo especialista en el área deportiva. Tenemos también la presentación de un libro que es de actividad motriz por mi compañera Sofía. Tenemos también eh, una especie de intercambio de experiencias de carácter olímpico internacional, donde uno de los promotores deportivos compartirá su experiencia, el, el ingeniero Miguel, sobre el proceso de trabajo que llevó a cabo con, con Andrés Olivas en los procesos olímpicos de Tokio 2020 más uno. Y también el departamento técnico metodológico, los procesos de entrenamiento de cómo llevar a un deportista hacia el alto rendimiento por parte del, de, del Instituto Tecnológico de Ecuador, ¿no? Entonces creo que tenemos un, un parteaguas ahí en la escala eh, de las ponencias. Tenemos otro rubro, uno de los rubros es un, conven, un conversatorio donde estamos eh, contemplando a nuestros representantes de las zonas para que puedan hablar sobre el antes, el durante y el después de lo que representa el evento deportivo nacional. Esta mesa de intercambio va a ser muy rica porque de ahí va a emanar todo este apartado histórico. Posteriormente tenemos una línea de especialidad de medicina del deporte, de metodología del entrenamiento y de psicología dentro de la misma mesa donde vamos a hacer un análisis de qué fue lo que pasó en la pandemia, ¿no? Cómo se resolvió la situación de pandemia, cómo se llevaron a cabo los procesos de entrenamiento, los cambios cognitivos mentales, los cambios eh, desde el punto de vista de la interacción virtual de entrenamiento que nos llevó el home office, ¿no? Entonces, estos son algunos de los esquemas que engloban la parte de la capacitación en el tema de ciencias aplicadas al ejercicio y el deporte. Mis compañeros Carlos y José son líderes también de dos líneas muy específicas, que me gustaría que ellos pudieran comentar la particularidad de estas líneas, ¿no?
0: Adelante, adelante, por favor.
2: Sí, mira, las líneas que se manejan y las disciplinas que ya te había comentado que son las oficiales o que se van a llevar a cabo con las exhibiciones, tenemos cuatro días de evento, iniciamos a las 10 de la mañana el día martes, concluimos aproximadamente a la una y media, dos de la tarde, los cuatro días, menos más. Menos posiblemente. Sin embargo, las exhibiciones tienen como objetivo que un entrenador, y te pongo el ejemplo, de disciplina de fútbol, nos explique en cuatro bloques su manera de trabajar. Primero, que nos comparta lo que es su plan de trabajo y cronograma, donde nos explique los tiempos y la planeación que él lleva para poder llevar a su selectivo a un evento prenacional. Esa es la intención de la exhibición. El siguiente apartado que debe manejar el entrenador es el calentamiento de su disciplina. Posteriormente, el tercer bloque es que ejemplifique lo que es la táctica o técnica que la misma disciplina requiere en un entrenamiento normal, de, lo, de acuerdo al calendario que él maneja y a los tiempos de entrenamiento que, con los que dispone con sus deportistas. Y por último, que cierre con la vuelta a la calma con lo que es ese estiramiento, recoger el material deportivo también, que es parte importante de, de esta disciplina, y que nos comparte su manera de trabajar. Esa fue la intención de poder eh, poner dentro del programa las exhibiciones. Y te platico nuevamente, las exhibiciones en orden alfabético sería lo que es atletismo, básquetbol, eh, béisbol, fútbol, uh, natación, tenis, voleibol de sala, voleibol de, de playa. En este sentido, queremos compartir dentro del programa de los cuatro días estas exhibiciones de los diferentes entrenadores que tuvieron la posibilidad, con las condiciones que tenemos actualmente, de poder hacer, llevar a cabo estas grabaciones. Y la otra parte que habíamos mencionado es la, la parte de historias de éxito y homenaje que queremos también que nos compartan tanto deportistas entrenadores y directivos que han estado en el área o en la dirección de nuestro Tecnológico Nacional de México a, car a cargo de esta área deportiva que nos compartan sus experiencias. Esa es parte de la temática y contenido dentro de nuestro programa. Lo demás te lo podría compartir José los otros dos bloques que vamos a manejar dentro de nuestro este evento conmemorativo.
0: Con gusto, adelante José, por favor.
3: Sí, muchas gracias. Bueno, retomo un poco esta cuestión de, de las historias de, de éxito, sobre lo que dijo Carlos, efectivamente, historias de éxito que se refiere a, a deportistas, entrenadores destacados, eh, retomando lo que acabo de mencionar hace un momento, ya de que es de manera virtual, pero el objetivo es que, eh, más allá de lo virtual, por toda esta circunstancia, que sea un evento de que deje huella, que sea un evento memorable cuando se le hace un reconocimiento a un atleta, a un entrenador destacado, pues las personas que sigan la transmisión, ya sea la comunidad del mismo tecnológico, eh, profesores, promotores, entrenadores, personas que no sean de, del tecnológico, comunidad externa, pues vean qué es lo que se ha hecho a través de todo este tiempo. Y por otro lado, eh, también de que conozcan que en el propio tecnológico, bueno, hablando de, de los estudiantes o profesores, de que si sí hay deportistas, hay entrenadores que han destacado todo este tiempo y por otro lado, como no se puede hacer de manera presencial pues es, estos reconocimientos que se hacen, pues va también para que el deportista, para que el entrenador, pues sientan de que su trabajo realmente está dejando huella, su trabajo pues está trascendiendo por otro lado, tenemos también lo de entrevistas en entrevistas pues nos dimos a la tarea un momento sobre qué preguntas podrían ser más, pues más interesantes y de que fueran más, pues más impactantes, que llamaran más la atención tanto para los entrevistados, pero también para quienes estén siguiendo la, la transmisión. Por lo tanto, pues qué es lo que se le puede preguntar en estas circunstancias, tanto a los deportistas como a los entrenadores, si fue de que quisimos abordar sobre la trayectoria cuáles han sido sus, sus logros eh, sus competencias cuál ha sido la experiencia inclusive que a lo mejor resuman en algunas palabras cómo es su, su expresión su pensar su sentir acerca de pues acerca de todo esto por lo que de que ha sido eh, un gran trabajo que venimos desarrollando durante durante todas estas semanas y en la y en los próximos días todos podremos ver el, el resultado de todas estas líneas de trabajo que se van a llevar a cabo durante el evento virtual.
0: Excelente, que seguramente, bueno, pues va a estar muy interesante. Y bueno, pues ahí ya, aquí en la, en la página de Docencia Deportiva, pues pondremos ahí todos los links de acceso al, al, al evento para que pues lo, lo puedan seguir. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, les agradezco mucho por, por, por su tiempo, por, por este... Eh, pa, por eh, transmitirnos todo esto eh, en relación a este, a este evento y bueno, pues no sé si quieran agregar algo, eh, Salvador eh, eh, Carlos, José
1: Gracias Jorge fíjate, solo nos faltaría comentar una línea que también es parte de nuestro gol estándar, no que David está también coordinando de manera simultánea un torneo de ajedrez creo que sería muy importante mencionarlo y, y David, si gustas participar por favor
4: Claro que sí, claro que sí, este, bueno, pues nuestro evento de ajedrez va a estar enmarcado por, este, eh, por, eh, por esta parte de, de precisamente ser virtual, creo que es el deporte que un poquito más eventos hemos tenido, eh, hemos tenido invitaciones de algunos institutos, algunas organizaciones en esta parte de, de lo virtual, de hecho existen plataformas especializadas para llevar a cabo este torneo que detecta pues esas posibles eh, fallas, ¿no? O ayudas electrónicas de los participantes de acuerdo a, a cómo van eh, las jugadas y demás. Y bueno, aquí lo importante es contar con los árbitros, los jueces, que, que sean eh, los calificados, ¿no? Para darle certidumbre a, y certeza y la legalidad correspondiente a, al evento, ¿no? Nuestro evento va a estar enmarcado por un representante de cada tecnológico. Y, este, un representante por cada rama, perdón, de cada tecnológico. Y, este, y bueno, eh, hasta el momento hemos estado recibiendo todas sus, sus inscripciones. Arrancará el día 19 después de las, de la ceremonia de inauguración. Se hará a siete rondas. Eh, el se hará siete rondas la el, el eliminatoria de, del torneo y, y bueno, eh, esperando contar con... Eh, bueno, ustedes conocen que existen muchos sistemas de competencia para el ajedrez y entre ellos uno es el de por tiempos, ¿no? De 30 minutos más 10 segundos, que es lo que tiene cada jugador para ejecutar a lo largo del, del, de la partida. Y este, bueno, este es el marco no que vamos a realizar y pues es precisamente para darle ese... ese ese rasgo de competencia, ¿no? De alguna forma decir al evento, porque ahí es donde ramos, damos ese plus de el rasgo de competencia a esa conmemoración que tenemos.
0: Excelente, excelente, David. Pues seguramente pues va a ser todo, todo un éxito. Fíjate que eh, platicábamos también, eh, tuvimos junta en, en eh, la Asociación de, de, de Educación Media Superior, y uno de los eventos donde hubo más participantes precisamente fue el ajedrez. Ellos nos contaban que cuando lo hacían de manera presencial estaban un poco limitados, pero esta parte virtual hizo que se conectara el triple de gente de lo que estaban acostumbrados a recibir. Entonces, bueno, seguramente va a ser un, un éxito. Pues, eh, eh, muchísimas gracias. Eh, realmente mucha información, muy valiosa. Y bueno, pues ya la gente que, 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 que quiera conectarse, que quiera ver... Cada uno de, de, de estos temas dentro del evento, pues vamos a poner aquí eh, en, en la página de ausencia deportiva, vamos a compartir eh, cada uno de los enlaces para que la gente se pueda conectar. Entonces, bueno, pues les doy de la, las gracias. No sé si quieran comentar algo más.
1: Muchas gracias, Jorge. Pues nada, la verdad es que agradecerte el espacio que nos estás otorgando para poder también invitar, si así me lo permites, a la comunidad en general de que vengan, ¿no? De que también estén en la transmisión del evento. Creo que es un evento que va a tener mucha expectativa y que también va a tener eh, cierto nivel, si podemos verlo así, como de variedad. Entonces, en es, dentro de esa variedad, eh, nos va a permitir también transmitir la esencia del evento de conmemorativo prenacional deportivo del TGNM, ¿no? Entonces este, invitarlos, eh, agradecer a ti el espacio, la oportunidad también de compartir estas experiencias y, y bueno, a través de, de, de nuestro director general el doctor Enrique Fernández Fashnat pues enviarte un cordial saludo tanto a ti como a todos los espectadores de parte de nuestro secretario, el doctor Plata de mi equipo de trabajo este, Carlos Rodas, José Salinas y también del equipo de trabajo donde está David Olvera junto con el director del ingeniero Chapa, quien también hemos recibido mucho apoyo por parte de todos ellos y estamos muy agradecidos los invitamos de las 10 a la 1 de la tarde próximo martes y cerramos el próximo viernes yo creo que es algo que, que tiene muy buena pinta vamos a decirlo así, muy buena expectativa y ahí los esperamos, muchas gracias Jorge
0: al contrario, muchas gracias a ustedes y bueno pues gracias a toda la gente que, so, que se conectó y bueno pues les mandamos un cordial saludo y por ahí estaremos al pendiente de la transmisión. Muchas gracias y, bueno, pues nos vemos. Buenas noches.
1: Gracias. Un saludo.
0: Felicitaciones por haberte quedado hasta el final del podcast. Muchísimas gracias. Soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales y te invito a que nos sigas en Facebook e Instagram en Docencia Deportiva, así como en nuestra página www.docenciadeportiva.com. Pasión por la educación.